0: Fala galera, Enjurocast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno e Rodrigo Arasaki aqui, e hoje recebendo aqui um cara que é, é muito amigo, um cara que eu conheci no mercado aqui, que, que a gente acabou se tornando amigo, né, Gilson? E gerente de segurança da Novartis, obrigado, cara, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por estar aqui conosco.
1: Eu que agradeço a oportunidade né, de falar um pouquinho da nossa história, falar um pouco de, de seguros, que eu sou relativamente novo, né? Em relação ao mercado aí, mas vamos lá. Eu posso até falar que
0: talvez eu vi você nascer nesse
1: mercado. Ô é. <risos> mais é, ou menos. Quase pegou no colo, né? É. <risos> Boa. E
0: dando início aqui, é, fazendo a leitura dos nossos patrocinadores, o anúncio dos nossos patrocinadores, começando aqui com a Upper GR. Você que está acompanhando o nosso Insurecast, você conhece a Upper GR? Se não conhece, além de ser nossa patrocinadora... A GR é uma gerenciadora de riscos que coloca suas operações logísticas em outro patamar. Tudo digital e fácil de entender, da solicitação de monitoramento até um moderno sistema de torre de controle com acompanhamento em tempo real e indicadores precisos, qualidade e tecnologia de ponta. Eles possuem aplicativos para melhor lhe atender, de forma mais ágil e programas preventivos específicos para cada tipo de carga. Fique tranquilo, que a Upper GR tem sempre uma solução para vocês. Upper GR, soluções em logística e gerenciamento de riscos. Unidos para ir mais longe.
2: Obrigado, obrigado, Upper. Segue Vamos o pessoal por... lá nas redes. Boa, bem lembrado, é verdade. Vamos para o nosso segundo patrocinador, Moraes Veleda. Se você é do ramo do seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder no mercado de gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui um software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que é uma missão dada é missão cumprida. Sigo a Moraes Veleda, muito obrigado pessoal. Cadê Olha o soquinho, eu... Japa? Ah. ah <risos> Tinha
1: que ser assim, pô. Tem. Missão dada, missão cumprida, tem que Propaganda dar. Propaganda do. Parece é, um ratinho é, aí, do... É, o ratinho, hein? O ratinho falta um
2: cacetete aqui, né? Meu? Boa. Hum. E Dá galera. Um também,
0: Quer ser nosso patrocinador, galera? Manda um e-mail pra gente lá, patrocino.ensurecast.com.br. Bem lembrado.
2: Ah, e, e não, não deixe de se inscrever e darem um like nos nossos vídeos aqui. Valeu, pessoal. Aproveita aí que tá no começo, já. Dá-lhe a dedada no, no
0: curtir aí. É <risos> <Adilson>. sempre bom. <risos> Adilson, obrigado, cara, por estar aqui. E vamos começar, cara. Vamos começar nosso bate-papo contando quem é você, de onde você veio, como que você veio parar nesse mercado.
1: Bom, mercado de seguros veio quase que no final, né? Eu, minha carreira na, na área de segurança começou 32 anos atrás, hein? Ficando velho, né? Comecei em 90, quando eu ingressei, foi praticamente meu primeiro emprego, né? Que eu ingressei na polícia militar. Fiquei três anos, saí da polícia, fui trabalhar na área comercial, vendi um pouco de seguros, né? Então, Caraca. lá em 1995, 95 e 96, eu vendi seguro de veículos, seguro de vida, seguro de carro.
2: Caraca! Essa eu não sabia.
1: É, fiquei só dois anos estudei bastante, né? Eu, eu vi até você num, num outro podcast aí que uh, a aula era você pegar o contrato e vai ler não não tinha computador, tá? é isso tá, né? Pega o contrato, vai aprender e depois você tira as dúvidas, vai tirar dúvida de cliente, atender clientes. Então uh, depois eu voltei pro não deu muito certo, né? Nessa área comercial, área de seguros, aí eu voltei para a área de segurança e fiquei Aí passei por lojas de departamentos, CDs, uh, depois telefonia e, por último, a Novartis, que já estou há 17 anos. Ah,
0: 17, 17 anos já? 17.
1: Eu achei que ia ficar só 5, né? <risos> <risos> Meu emprego, o que, eu, o que durou mais, durou 5 anos, né? Eu falei, vou ficar nessa aí mais uns 5, mas eu vou ficando, então... É, são desafios novos, né? Então, apesar de ser área de segurança, uma hora está na investigação, outra hora e agora cuidando um pouquinho de, de patrimônio, transporte de cargas, que é o acho que é o maior, é o que toma mais tempo hoje em dia, né? Uhum. Então, tô por aí na e, e, e aprendendo cê, sempre.
0: E você sabe o que o Ayuso falou dessa curiosidade dele vender é, seguros? Você sabe que quem mais me incentivou a fazer a prova da Suzep lá para tirar a carteirinha? Tá aqui, ó. É mesmo? Verdade. A ideia surgiu
1: numa conversa lá na Novartis, inclusive. Exatamente. E ele falou, meu, por que você não faz isso? Eu, pois é. Depois de uma reunião, eu falei, pô, faz que é legal. Minha esposa tinha acabado de tirar é. a ah. Suzep. Eu falei, é bacana. Então... Você vê que essa parte de seguros me acompanha, né?
0: Pois é, pois é. É verdade, é verdade. É, e aí, na época, eu fui, tirei, enfim, ainda não, não me tornei corretor, mas tá lá, eu brinco é. que é meu plano de aposentadoria, sabe? <risos> Se a hora que o seguradoras não quiser mais, eu tenho meu, meu, minha, meu segmento ali. E, e, Adilson, como é que foi para você essa entrada assim, no, no mercado de seguros? Você vinha da parte dessa né de seguranças e, de repente, você caiu lá para... Negociar condições de apólice, etc., principalmente focado no GR, né?
1: É, O GR, assim, eu sempre tive contato com pessoas que cuidavam do GR, mas eu cuidava de outras, tinha outras atividades, né? Quando saiu o gestor que cuidava diretamente do GR, é, a empresa ficou sem ninguém. E aí falaram: ah, o Adilson, em algum momento ele teve contato, né? Ele, enfim aí me chamaram para essa missão chegou um, um diretor novo que também não conhecia de GR então foi apresentado a nós né um consultor não sei se posso falar o nome
0: pode pode falar
1: fazer propaganda do Márcio né Márcio é isso aí. da é isso aí. da Office, né é, ele deu um, uma guinada porque o pouquinho que eu conhecia de contratos a gente viu que estava tudo ruim os diretores de fora do Brasil também falaram, olha, precisa dar uma melhorada. Então está aqui o Márcio e o Márcio nos deu uma, uma aula, né? Eu e o Thiago Delia, que era o diretor na época. E a gente foi aprendendo um pouquinho. Aprendemos um pouco com o Rafa, né? Que isso? E aí juntou a seguradora, o pessoal da, da Willis, né? Que é a nossa corretora, que é o Marconi, o Rodrigo Melo. Do a gente foi aprendendo. Caramba, o Rodrigo, o é. Marconi, sensacionais. É Nota 10 para um abraço aos o dois. firmeza aí mesmo. São bons. Então, a gente literalmente aprendemos com vocês, né? Quando a gente teve que pegar e sentar. E aí eu voltei no, no tempo, né? Quando eu tinha que pegar o contrato e ler de cabo a rabo. Eu fui estudar todos os contratos, tudo novo. O Márcio, que fez a consultoria, ajudou bastante. Então, veio contrato novo, e a gente entrou nesse mundo com uma gerenciadora de risco também nova. Yeah. E, e, e num segmento muito nervoso, né, Disso Que é o e segmento não... de medicamentos. Né? para você ter ideia, a gente tinha... Tudo estava assim, um pouco errado. Não estava tudo errado porque não tinha tanto roubo. Mas quando ocorria, a transportadora não conseguia pagar, porque tinha uma cláusula que, 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 a, segura, que a transportadora tinha que não pagava vocês podem até me ajudar, eu acho que era de exclusão ali, né? de Pode ser, de a mercadoria. De é, é. de
2: direito. Né?
1: É, então tinha um, tinha um tópico ali, foi um roubo à mão armada, que aí o motorista não tinha condição. Eu falei, como? você é roubo? Se tem roubo é. ou furto, eu, eu entendo que deve estar coberto, mas não estava, né? E aí você ia para o seguro da Novartis, também não dava essa, esse tipo de cobertura. Então ela pagava um seguro... Mal pago. E pagava também para as transportadoras. Então, e não recebia de lado nenhum. E aí acabava não recebendo. Então a gente, é, com essa mudança, a gente ajustou. A empresa começou a, a rodar melhor com pessoas mais seniors, né Talvez o, o... Eu não sei qual que era o histórico antes da, da corretora. Mas aí a gente começou a dar mais... A corretora teve maior participação junto com o GR da seguradora, uhum. junto com a gente que estava ali aprendendo. E, e, lógico, a gente entende de segurança, né? Juntando conhecimento, acho que o resultado está aí, que a gente já, já vai para oito anos sem um roubo, né?
2: Caramba!
1: Isso é maravilhoso nesse segmento, é. né? Então, Vamos... de farmacêutica, oh. eu, eu sei que tem vários gestores aí que são muito bons, tem trabalhos maravilhosos. Mas eu desconheço alguém que, que tenha roubo zero.
0: É, não, é difícil. Eu, eu é. acho que o último foi naquela
1: época lá, né, ainda. É. É, então... foi em 2014, né? É. Então, assim, é, é bastante difícil num cenário do Brasil, do Brasil, principalmente, né? E a gente, assim... Existem roubos, mas... Que tem o produto nosso, mas é, tá lá na mão do, do distribuidor, né? Com o nosso gerenciamento, uhum. é zero.
2: Ô, o, o Adilson...
1: Pegando nesse ponto
2: aí que você falou, você acha que esse nosso mercado, o mercado brasileiro de medicamentos, ele é... Por que que, por que, que rouba-se tanto medicamentos, assim, na, na sua visão, assim? É um mercado que tem muita rece, receptores, esse tipo de coisa, né? Por que que medicamento é visado? Porque é caro!
1: Então, tudo é negócio, né? Para o bandido, assim, é difícil pensar. O medicamento já teve aí, talvez ele já foi. Os, tenha sido o segundo na lista dos mais roubados. Com o celular, essas coisas. Junto né? com os celulares. O celular o começa. Cigarros. É, cigarros, celulares. O cigarro é muito fácil, né? Porque são vários é. pontos. É, é bem. vira muito fácil, né? O medicamento ele é um produto caro e você ainda te, existem quadrilhas, né, que, que são bem são bem estruturadas e aí a, acaba dando vazão muito fácil, enfim. Mas houve de uns anos para cá, talvez um pouquinho antes de eu entrar, né, deve ter aí uns 15 ou 20 anos, não sei, que as empresas começaram a investir bastante em, em segurança de carga, né? no geral, no, no GR, que o GR é uma coisa relativamente nova. Né? Hoje, uhum. como a gente vê essa estrutura bem robusta, deve ser não é tão antigo assim. Né? Uhum. Então, antigamente, era mais fácil para o cara roubar, é, passar num, num, num receptador e estar tá distribuindo em farmácias uhum. com uma velocidade grande. Hoje, é um pouquinho mais difícil... Quem sabe a legislação nos ajude, né, a ter o medicamento rastreado que está estava em vias de, de, de aprovação e aí pediram, acho que são mais cinco anos aí de, de prorrogação para poder sair. E o que seria isso? É, eu achei que já estava, né? é, Então já já existem testes, né? Já iniciaram, mas tem, eu não sei o que acontece nos bastidores, né? Tem gente que é interessada em não ter esse esse processo, essa logística toda, né? Você É você monitorar o, o produto desde a, da cadeia de produção até a entrega, né? Então, por onde ele passar, você vai ter todo o registro onde ele está, quem comprou, até o final, e, sendo monitorado. Por código? Por é código, RFID, é, é né? RFID. Então, você teria um código de, de rastreamento que é, seria muito bom aí para produtos caros, né?
2: Com certeza, com certeza.
1: Então, eu não sei... Vamos ver, a gente tem que fazer um, um lobby aí para é. que isso volte Então, hoje, diminuiu um pouco a parte de... Tem bastante ainda, mas o que era no passado é incomparável, uhum. né? Sim. É incomparável. E isso eu falo para todo o mercado, né? A gente vê de genéricos, existem roubos, mas não é sombra do que foi no passado. Perfeito. Por conta da estruturação da, da, das... Apareceram muitas GRs, as seguradoras, a grande maioria, né? Hum. Em cima de das empresas. Então, a gente vê que tem mais profissionais é, capacitados com, com gerenciamento de risco. Então, e acho que é isso que a gente precisa falar bastante, né? É divulgar. Acho que quando todo o mercado estiver bem treinado, conversar bastante sobre o tema, né? Para diminuir o roubo. Eu acho que é o melhor caminho da gente, de todo mundo aprender junto, porque a briga lá fora não é fácil.
0: E até a população em geral, né? Inclusive
1: a população. Saber
0: comprar, saber onde está comprando. Exatamente. Medicamente talvez seja mais difícil, porque você tem N tipos de farmácias, né? Você tem aquelas redes maiores, mas você tem as farmácias menores ali de bairro que não dá para saber quem é quem, digamos assim. Mas... A popula... Muitas vezes você vai comprar um negócio tá muito barato.
1: É bom desconfiar, né, é, Edson? Não, é simples. Isso, medicamento é sine não né? É. Mas a gente sabe que acontece com tudo. Você vai comprar um celular... É. Ah, está 500 reais. Aqui é um produto que custa 5 mil reais. É estranho. É, é estranho. E o pior é que tem muita gente que compra, né? É, é. E medicamento... Eu acho que é pior ainda, né? E, e o caminho é mesmo, você vê produto muito barato, muito abaixo do preço, tem que desconfiar.
2: E, e Adilson, assim, é, na, na sua opinião, assim, você acha que aquelas é, é, medicamento ainda continua sendo um, 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 uma mercadoria de alto risco, né? Na visibilidade para roubo? Sim. A gente pode supor que é o seguinte: quem, quem não, não se protege ou quem não investe nesse tipo de coisa, em, em segurança, em termos de risco, está muito suscetível a roubo. Não é porque caiu de, de moda, vamos dizer assim. É oportunidade, né? É até para vocês dois a pergunta, né? Não sei se vocês, se vocês entenderam.
1: Sim. Eu, se quiser falar. Não, manda, manda fala, eu acho que é assim. É... O seguro ele é muito de oportunidade, né? A gente vê muito no Rio de Janeiro. Às vezes os caras vão roubar e não sabe nem o que é. Então pega o caminhão, leva para o morro, polícia não entra. Todo mundo está cansado de ver isso, né? Então o cara abriu lá, tem medicamento e normalmente quando se carrega medicamento, uma carga quando tem pouco tem 100 mil reais. Então é de sempre, é sempre, né? De 100 mil e aí não tem, não tem limite, né? Para uhum. medicamento tem oportunidade e e pro tráfico o cara sabe que ele vai de repente ele vai atender a população ali vai abastecer a farmácia é, verdade. fazer aquele talvez a média vai atender a população para fazer o papel do estado vai é. Então, poxa, a gente roubou... É um estado
2: paralelo ali, né?
1: É um estado paralelo, porque às vezes eles roubam carne e distribuem carne, cesta básica, Pô, tem um monte de história aí que, que, que acontece nos morros e cidades distantes, enfim. Assim, não dá para falar de cidades distantes, porque São Paulo, acho que é o maior, por ter a maior movimentação de carga, também é, é o local que mais, que mais tem roubo, sim, né? Sim, sim. Então é assim, se você te respondendo, se não investir em segurança, em proteção, gerenciamento de risco completo, você vai tomar o bote.
0: É. E até entrando nesse aspecto né, da melhoria aqui, que nem você falou, ah, até uns anos atrás era segundo, brigava aí primeiro das mercadorias mais roubadas. Hoje já caiu um. Bem
1: hoje a gente, a última vez estava em quinto, é. né? É porque muda muito rápido, porque o bandido, é, ele é, é... Hoje ele tá roubando carne, né? Até pouco Sim. tempo tava carne, aí vem celulares. Sim. Eletrônicos, em geral, né?
2: Aí é. tem, tem... Desculpa tanto, mas estão roubando coisas que você nunca viu que... Não que imaginar é. que iam roubar,
0: cara. É. A gente tá num, num boom muito grande de roubo no... de painel solar. É
2: exatamente isso que eu ia falar.
0: <risos> <Painel solar. risos> sério?
1: É, sério? E você vê anúncios,
0: né? sabe, nesses sites de compra na internet famosos, uh. assim? Anúncios lá já se recuperou uh. muitos roubados que estavam sendo vendidos é louco. em sites, nesses locais, enfim, de vendas. Então, assim, uh. é. é a gente tem que estar muito atento a essas... Ah, começou aqui agora, vamos... O certo seria antes, né? Mas, enfim, nem sempre dá para prever tudo. Mas, voltando assim para aquela evolução né do, do medicamento, uma coisa assim, olhando como seguradora né nesse, nesse período, eu percebi que a, a boa parte do motivo dessa melhora está em a, as, a, as empresas, né? principalmente os laboratórios, assumirem a responsabilidade da, da segurança. Né? A gente estava falando um pouquinho do teu começo aqui, é, a gente estava nos bastidores aqui falando de outra empresa que quase que zerou o roubo também, em função deles mudarem o mindset de deixar, de terceirizar a responsabilidade do transportador de puxar para eles. O que, que, que você acha disso? Você passou um pouquinho por essa transição?
1: Você acha que, que enfim muda muito? Então eu passei quando eu tinha pouco contato, eu, eu tinha outras atividades, mas eu, de vez em quando eu lia um contrato, eu via, pegava um contrato de uma seguradora, via um, um roubo que tinha acontecido, né? Eu de curioso ia dar uma olhada lá. Assim, eu não posso culpar as, as transportadoras, é, era um modo de trabalho que, que é um vício, né? Uhum. Eu acho que é um vício e as pessoas não acreditarem. Então você vem com uma visão de segurança eu fui, quando eu cheguei, é um choque pro, para o transportador você vem um cara eu sou acostumado a lidar com coisas, né, ruins uhum. aí você vem falar com o transportador para falar pro cara que ele tava trabalhando errado, eu que nunca fui da área, mas a gente entende de segurança Sim. então, aí esse uhum. cenário não tá legal, a gente precisa mudar aí a gente aprendeu um pouquinho Pô, me debrucei em tudo, é, sobre seguro, sobre então deu para sentar e conversar e entender que não estava certo. Quando a gente chamou os, todos os representantes lá, os donos né, de transportadoras, que a gente conversou e que falou, olha, vai mudar, vai ficar desse jeito, foi um choque para eles no início. Hoje, é, com certeza, eles alguns já, já em conversas, assim já nos agradecem, fala, foi uma virada de chave também para hum. nós, que melhorou para ele na empresa, ele ganhou outros clientes, por ele também... Ah, eu mesmo já indiquei alguns transportadores seus,
0: Adilson, por causa daquela evolução <risos> que foi feita, que você, aliás, incentivou é. muito a, 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 a... Eu não vou mais trabalhar com esse tipo de veículo, vai ter que ser assim, vocês têm X tempo aqui para se adequar. É, e, e em paralelo também, a, eu às vezes com outros mercados principalmente, Adilson, eu sofro muito do cara comprar a dor do transportador mas a dor é errada, sabe? De, ah, a GR precisa de investimento e, e causa um transtorno operacional Exato. também. A gente tem que ter consciência disso. Mas se a gente ficar acomodado com esse discurso, a gente também não evolui. E eu participei de reunião com a Deus que ele fa... Não sei se eu posso falar disso. Qualquer coisa a gente, a gente vê depois. Corta. É. É Mas ele chegou e virou assim para o transportador uhum. e falou assim, ó, a modo que a gente vai trabalhar agora é esse. Você pode assinar o PGR ou tem outro transportador que que topa assinar <risos> o na, na e, e há um transportador que vive dando dor de cabeça para assinar PGR indivíduos. assinou assinou deve estar lá até hoje não sei enfim o que aconteceu depois mas é, aconteceu né disso
1: você fez acontecer bastante aconteceu bastante e assim teve que tinha que mudar né assim não estava bom e olha que a nossa empresa já vinha num. No... Se comparado com outras, a gente já tinha um histórico bom, né? Não era bom para nós ali. Eu chegando, para mim, tem que ser zero, né? Uhum. Eu e o Delia né chegando. Uhum. Vamos aprender esse, essa bagaça aí e vamos deixar isso aqui redondo, do jeito que a gente precisa, né? E aí, sim, o Rodrigo, o Marconi, tô, esse pessoal deu uma força, o Rafa, né? A gente montou um PGR ali...
0: Do zero, né? Meio...
1: O Márcio ajudou, sim, lógico, sim, né? Sim, o, sim. O, o Márcio ajudou bastante nisso, mas... E aí, conforme a gente foi, é, no dia a dia, aprendendo ali, a gente foi rabiscando e tal. Em um ano, a gente já tinha mudado algumas coisas no PGR. É. Já de acordo com o que era bom para a seguradora, estava sendo bom para a nossa empresa. É, a gente apertando o transportador, apertando assim no bom sentido, né? São grandes parceiros, né? todas as transportadoras hoje que a gente tem, eu sempre indico todos eles, porque são pessoas sérias que estão trabalhando corretamente, então valeu, foi um aperto, é um puxãozinho de, areia, de, de orelha, né uhum, uhum. Um puxão de orelha que, que também a, acontece com você, com você, claro. né no, no dia a dia, a gente, eles tinham um modo diferente de trabalhar que era um mundo diferente e eles aprenderam. E tenho certeza que o, o que eu aprendi, que eles aprenderam com a gente, está sendo muito bom para eles. E também para a nossa empresa, bom para mim, bom para todo mundo. E, e a gente não pode dormir, né? A gente tem que estar tá sempre... É o que eu falo pessoal o pessoal. O Ronaldo, lá, né, que é da, do time lá, meu, tem que ser incansável nessa busca de... Lógico que não aparece uma tecnologia nova toda hora, mas a gente tem que estar tá em contato, tem que estar tá sempre conversando com as pessoas do meio. A gente precisa estar tá sempre atento, porque é para você se manter no zero, você não pode dormir em se esplêndido. Né? Amanhã pode ter uma modalidade nova, que é se a gente cruzar os braços e falar, não, estou indo bem, está tudo certo,
0: uhum.
1: é, a gente pode tomar, um, tomar uma invertida. Então, é o tempo todo trabalhando em cima... Para que se mantenha sempre bem,
0: eu, eu acho assim, não, que não, não. eu acho que isso foi muito legal lá no início, né? Da nossa parceria, porque o Adilson ele quis conhecer tudo. A gente foi <risos> empresas de blindagem, empresas de isca, empresas de diversos setores. Para ele, eu acho que ele meio que se apoderou desse conhecimento aí, é aí.
2: e comprou a, comprou a ideia do GR. Sabe, não ah. à toa evoluiu. Não melhor, melhor é impossível. Quando, quando o próprio cliente traz. Para o jogo, a responsabilidade também sim, até o então, que você falou, e, e dissemina essa questão disso para os seus parceiros, que são no caso as transportadoras, é tudo, tudo para dar certo, né, na, na minha visão.
1: Ah, e, o, e o trabalho fica bom também, porque às vezes o transportador ele também se sente. Quando ele está. É, aquela relação, ele recebe um e-mail e fica uma coisa muito fria, né? Ele tem um e-mail, tem. Porque a parte de, 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 de Comex, enfim, toda, todo o pessoal que que trabalha, que passa as informações, o transportador vai lá, busca, tal. Então, então a gente tem tem reunião a cada dois meses ou a cada três meses. Quando a coisa está meio ruim no cenário brasileiro, a gente faz uma reunião mensal para ver se está tudo bem, dar uma passada, chama, tem lá todos os índices de motorista, de todo mundo do meio, a gente tem todas as informações, então tem aquele a reunião, bate papo. É, esclarecimento, de repente se a Novartis está, está apertando muito numa coisa, então a gente tem total abertura hoje a gente tem uma relação bem madura com todos e a parceria está tanto que as empresas continuam só sai de lá quem quer né? Uhum. e eu acho que ninguém quer sair, porque o mercado farmacêutico é, Não. ele é ele é constante né? então para o transportador eu acho que é que é bom, é, é saudável para todo mundo, né? tem que ser um ganha-ganha
0: Porra, e e é, uma, é um frete bom em termos de. Não prejudica o caminhão, não é uma carga pesada, não é, uma, é. Né? Então tem. É muito. É, 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 é muito vantajoso trabalhar no, no farmacêutico, né, Deus E você sabe que, assim, pro lado da seguradora, é, ainda voltando aquele tema da evolução, né? Do, de caindo nos degraus e tal. Ainda tem muita gente que tem medo de trabalhar com, com laboratórios, com medicamento em eu si.
2: Teria medo.
0: É, é, mas assim, porque eu falo, meu, tem muita coisa pior que a galera tá trabalhando aí e sabe que é. tá roubando todo dia, mas tá roubando ali valor de 50 mil, de 100 mil, mas rouba todo dia. E, 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 e não tem o que fazer, porque não tem dinheiro na mesa para você trabalhar o GR aqui, porque a carga é muito barata. É. Já no medicamento, a galera aprendeu. Óbvio, pode ser que tenha um ou outro aí que ainda não, não, não tenha evoluído. Mas hoje eu prefiro muito mais trabalhar com medicamento do que diversos outros ramos aí em função disso. Sabendo quem é o segurado, sabendo a cultura dele, vamos embora.
1: Ah, o, o risco, ele, é sempre, ele sempre existe, ele é alto, né? É porque claro. medicamento é um produto caro, é um produto... Apesar de estar lá em quinto, quarto, ele está sempre variando. É um produto de interesse aí para o mercado, então... Uh, o, o que, que a gente pensa, né? É a prevenção. Então, se for celular, se for medicamento, televisores, tal. Se você faz um trabalho preventivo, um GR justo, né, robusto, eu acho que é o melhor caminho. Então, assim, essa é uma receita. Que, se um dia eu sair do mercado farmacêutico, antes de aposentar, sei lá, uh, e, e cair numa outra de eletrônicos, tal, eu vou carregar esse conhecimento. E com certeza ele funciona em outros. Sim, sim. Com certeza. Em outros. Então, e assim, a gente vai mesmo sempre em busca de conhecimento. De, você tem que estar em contato com o pessoal, saber o que está acontecendo no mercado, né? E eu sempre fico atento, né? Fala, putz, teve um, teve um roubo de tal produto em, num trecho que a gente passa ali. Então, a gente tem que ficar atento, pergunta, conversa com o motorista, a gente liga para o gerente da transportadora, conversa. Então tem que ser. Tem que estar tá antenado, saber o que está acontecendo para estar tá sempre, tem que estar tá sempre em cima. Então, eu acho que esse negócio de você, que é grande, a grande maioria dos, dos laboratórios
0: uhum.
1: abraçou, né? Falou, não, daqui o GR que a gente vai cuidar, a área de segurança vai cuidar. Eu acho que foi o melhor, melhor caminho, né? É,
0: e deveria ser copiado por outros segmentos aí,
2: é, é, porque parece que a, a, a essa área de medicamento meio que se profissionalizou, vamos dizer assim, entre aspas, né? É o que você está falando. Sim, né? sim, sim, sim. Seguissem de, dessa mesma forma...
0: Ah, é, é o que eu estava falando. Hoje, hoje, hoje o Adilson, por exemplo, é o GR da, da, da empresa. Ele, ele, óbvio, ele precisa de uma, de uma gerenciadora de risco para operacionalizar. Ele já não precisa mais dela para... Não. Inteligência Vou... da operação, entendeu? Pra, né? é, pra hoje... Ele é
2: inteligência, né?
1: Então, hoje a gente tem, lógico, a gente tem a parceria da GR toda, mas, assim, se eu, amanhã eu tiver que trocar de GR por algum motivo, econômico, por exemplo. Uhum. Ah, não tem mais dinheiro para pagar a GR, mas a gente vai buscar uma forma porque a gente já, já adquiriu um conhecimento... Hoje, apesar que é difícil ficar sem a GR hoje em dia, né? É difícil. Eu difícil. posso criar uma GR dentro da, da nossa empresa. Pode por ser. Por exemplo. Pode De repente é uma receita que fica mais barata e a gente já tem um certo conhecimento que dá para tocar. Mas, eu, assim, não seria o caminho. Eu é. acho que a GR hoje é, é, assim, é o ponto fundamental. Eu não consigo ver GR sem seguro. É. Né? Você tem que ter uma carga, você tem a carga, tem que ter um seguro uma carga valiosa. É igual carro, né? Você vai comprar um carro e não vai ter seguro. É, não dá. É. não dá. Se bem que... Tem um monte de gente que... Foi, eu tenho um amigo que perdeu um maioria. carro pagando a segunda prestação. Ó. Ah, Nossa. e eu, eu, eu... A gente que trabalha nesse
2: ramo, que eu já escutei também. Ah, seguro é só um custo de carro, é. né? Meu, meu, meu faz, cara. Que é realmente pra você não... É pra não ter dor de, é é de cabeça. É igual seguro saúde. Perfeito. É. Seguro
1: saúde. Você não sabe você vai
2: ficar doente, alguma hum. coisa assim, né? É. Ah, não. Ninguém rouba. Lógico. É. É oh. que
0: tem gente que raciocina diferente, que usa o seguro, assim, eu tenho que pagar menos do que eu do sinistro, <risos> é, sabe assim? É, tem que é. levar vantagem, mas aí acontece isso que o mercado se fecha. Em algum momento o mercado se fecha para aquilo, né?
1: Ah, e, e o mercado vai ficando caro, né? Se todo mundo Exato. optar falar, ah, não vou fazer seguro, são poucos que fazem. Se tem todo mundo fazendo, você vai baratear, ajuda todo mundo, né? ajuda todo mundo. É. cria cultura, né? É. Então e aí vem o GR junto então hoje assim eu não vejo o GR separado de um seguro né yeah, yeah. seguro oh. e GR tem que, tem é uma que coisa só né eu acho que boa
2: hoje oh, te perguntar uma coisa você na, na visão do lado de você de segurado como que você acha que é que são as tecnologias hoje para que você é, que tem no mercado hoje você acha que são o Brasil inova bastante nessa questão por ser um país que tem um alto índice de roubo como, como é que está? Isso está parado, estagnado?
1: Eu considero que o Brasil... vendo, Eu converso com algumas pessoas né, de, de outros países. A gente está bem na frente em relação uhum. à segurança de carga. Viu? Eu não acho que... Dá para a gente usar muito mais tecnologia. Eu acho que ainda está fraco. Porque a, a tecnologia tem lá fora, só que não é utilizada.
0: Uhum.
1: O que tem aqui... O, tudo que tem de tecnologia a gente acaba trazendo o que cabe no bolso. É. Uhum. Né? Mas dá para melhorar, sim. É, inclusive, uns meses atrás, aí eu estava falando, chamei o pessoal, de, chamei o Marconi, todo o GR. Né? Falei, meu, a gente tem que melhorar. A cabine do caminhão tem que estar tá monitorada. Se você for procurar no mercado, tem uma ou duas empresas e que ainda, talvez, o custo não seja viável. Uhum. Então, a gente precisa tornar isso um custo viável, porque puta, é inconcebível você não ter o motorista monitorado. Porque o cara, ele, ele para no posto de gasolina, ele faz o pernoite ou vai abastecer e tal. Quando ele sobe no, na cabine, ele é rendido. E aí, ele viaja por quilômetros ou algumas horas. Só depois você vai perceber. Se você tem uma tecnologia embarcada, você não tem isso. Você Vai, vai, vai ocorrer o roubo, é óbvio, né? Mas você vai, vai pegar ali no começo, né? Será que ainda é ainda inviável porque a gente não
2: tem uma, é, uma tecnologia mais avançada, assim, para isso? Tipo assim, ah, talvez chegue, quando chegar o 5G você tem uma dinâmica muito rápida de tráfego de dados.
1: Talvez barateie, não sei. Que é, que... A minha esperança é o 5G, viu?
0: É. Mas assim, tem também... A gente na, nas iscas, por exemplo, Adilson, a gente está no 2G ainda. Né? É. então Meu
2: Deus, eu não é, é o que nem... você
0: falou a tecnologia lá fora existe não é aplicada para é aplicada aqui aqui a gente tem muita coisa para carga mas coisa que a tecnologia em si tá, tá, tá lá atrás Ficou é. lá atrás né não é. evoluiu é... olha isso até pegando nesse ponto a gente você estava falando né pô um roubo é uma dor de cabeça muito grande você acha que pela preocupação que se existe por trás, assim, das regulações que vocês sofrem, de anvisa, uma empresa talvez multinacional, talvez até FDA, não sei, é, te faz é, ser mais preocupado, até nesse sentido, te faz ter mais responsabilidade, porque teu 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 produto, né? Eu acho que traz muitas consequências dependendo da forma de manusear.
1: Então, além de todas essas preocupações legais que a gente tem, né, todo mundo tem que ter tem a, a consciência, né, imagina você, você tem, todo mundo tem filho, tá, pai, mãe, você vai lá comprar um remédio para você mesmo, e de repente esse medicamento, ele foi, por descuido seu, ele foi roubado, e aí ele foi armazenado de forma, sei lá, numa temperatura que não é ideal, tirou toda a propriedade, né, do, do, do medicamento de cura, né. Você toma, você passa mal, enfim, tem gente que vai pode ir a óbito. Então, é essa preocupação que eu e, e todos têm, né? De, uhum. Tenho certeza que todos todos que trabalham com medicamento têm essa, essa consciência, né? Então, o FDA seria o último, né? A gente uhum. não se preocupa com ele, a gente se preocupa com as vidas, com as pessoas. Legal. Boa. Então, é essa acho que é a maior preocupação. A parte legal, ela vem depois, né? E, e aí sim, a gente tem que cumprir um monte de regras, um, pro, um, um produto que é roubado, é, você só pode aproveitá-lo se ele tiver, se o cara não abrir o caminhão, se ele não, é, se tiver poucos minutos. Né? Se, se ele roubou, ele ficou em posse do caminhão uma hora, ele abriu a porta, a gente vai recuperar a carga para poder destruí-la. Cara, né? então, muito um, rápido, é, olhar, né? Então você tem lá 500 ou 1 milhão de reais dentro do caminhão. É, normalmente o pessoal de qualidade, quase 100% tá? É, assim, com as poucas histórias de que o caminhão foi recuperado assim que a polícia viu o roubo. Acontece, Sim. né? Assim, de, de. De coisa de minutos, é, recuperar a carga e o caminhão não foi. A carga não foi nem. O caminhão não foi aberto, não foi manuseada, nada, então ok, ele pode, ir pro, ele pode voltar para o mercado mas o pessoal de qualidade com certeza eles têm todo esse cuidado é, se perceber que tem algo destrói qualquer coisa assim que, que vá afetar a qualidade do produto eles não pensam duas vezes vai para a destruição e é, produz de novo
2: e essa destruição é feito no próprio local da empresa
1: ou vai em um outro? Não, ela, ela tem todo um todo um trabalho para fazer uma destruição e inclusive a gente monitora, né? Todo mundo tem monitorado também esses medicamentos, porque às vezes você vai com uma, um caminhão carregado de muitos produtos é, que você precisa monitorar também, porque se o, às vezes venceu, né, né? Produto que é roubado, né? É, você tem que monitorar para ter todo esse cuidado para não cair em mãos erradas. E incinera tudo? Bota mão. Incinera, ah. incinera tudo. Aí tem todo um procedimento que a Anvisa cobra, aí sim você tem que cumprir todas as, todas as regras, né? Ah. É tudo, lembro, tudo incinerado.
0: E eu lembro que até um extravio te dá uma dor de cabeça de se querer saber sim. onde tá e tal e é. ir atrás, né?
1: Não, é um extravio, você não tem... E a gente preocupado até na, na fábrica, né? Quando tinha fábrica em tabuão, fazia contagem. A pra... fábrica que tinha no é. tabuão, pô, melhor <risos> lugar do mundo. Para você era pertinho fazer uma visita, qual... né?
0: Nossa, eu marcava, para mim eu marcava reunião
2: todo dia lá. É. É, dava medo de chegar lá, viu? É. Então,
1: e aí quando você tem no CD, que tá faltando uma caixinha ou outra, que às vezes na hora de, de armazenar houve um descuido e o pessoal ficava desesperado até achar. Saía mais tarde, mas o pessoal encontrava. Então, assim, já é uma consciência de indústria farmacêutica que não pode, pelo menos, aqui o trabalho, né? E creio que quase todas são assim. O pessoal tem a preocupação de não deixar sair nada de perto, né? Porque o resultado a gente sabe que não é legal, né?
2: E eu tenho, eu tenho a impressão também, Odisson, oh, oh, que... Que assim, medicamento você também trabalha com muito questão de variação de temperatura, né? Sim. Tem bastante medicamento assim. Isso é um problema? Ou hoje tá bem superado? Tá bem
1: ah, hoje, controlado? Hoje, muitos transportadores já têm, assim. Parte de. de tem, tem embalagem hoje que tem. A gente tem o exemplo das vacinas aí, né? Que veio menos uhum. 70 graus. Uhum. A própria embalagem hoje já. Porque não tem caminhão frigorífico para ser menos 70. Uhum. Então tem, tem temperatura aí de menos 120, 140 que eu já vi. Nossa. Então hoje a própria embalagem que, que é desenvolvida. É no Brasil eu acho que não chega, só até menos 80, se eu não me engano, aqui no Brasil. E, e tem embalagens aí que são até menos 120, 140. Assim, não tem todo o conhecimento dessa área, mas... Então, o caminhão hoje, o, o refrigerado, né? Uhum. Falei frigorífico, né? O caminhão refrigerado hoje, ele, ele vai manter aquela o que era o básico, né? Hoje, tá, hoje tem a, o medicamento genético, né? Ele requer uma temperatura muito, muito baixa. Então, hoje as embalagens já vêm importadas... Garantindo aí até por mês, até 90 dias aí.
2: Legal, legal. É Bem
1: bacana. Então, então você vê, ó, há uma evolução e a gente está parado na isca 2G. Nossa,
2: cara, a embalagem né? evoluiu, subembalagem...
1: Subembalagem, os produtos ficando cada vez mais caros, né? Você pega um televisor, pega um, um celular, um iPhone de 15 mil reais, computador de 45 mil reais, um notebook... Então, você tem que evoluir também na, na, na tecnologia da segurança, né?
0: Não é que tá no 4G, tá no 2G ainda. É. Tipo, e virou, é. uma, virou uma, uma polêmica agora no mercado, porque não sei se você acompanhou, oh. o, o Anderson, que sei, a, saiu uma notícia aí que duas, é, duas, duas é, telefônicas aí iam desligar as antenas 2G delas e tal, não sei o quê. Mas, na verdade, elas iam fazer um... Um mezzo-mezzo ali, sabe? Onde tem duas, uma desliga a e a gambiarra. outra comunica pela da outra. Não, né? Não gambiarra é. <risos> não, é, na um. Na verdade, é,
1: é. Existe acordo hoje, né? Porque, é. É...
0: Você vai ah. até ampliar a cobertura se você parar pra pensar que, tipo, naquela cidade ali eu não tenho, mas eu comunico na sua antena, entendeu?
2: Ah, mas você vai pegar um sinal de 2G. Mas não, mas não tô falando que isso você abre é. Você abrir um YouTube vai demorar dois dias pra carregar. É, mas um... ninguém vai assistir o YouTube na Isca, né?
0: <risos> mas enfim assim é um absurdo
1: ainda assim é, é um absurdo a gente tá falando de de, então... de 2 aí, ainda não porque a gente podia ter <risos> já está na frente até porque o Brasil é o país que mais tem roubo Todo de bem. carga no mundo eu acredito que quem investe em segurança de carga é o Brasil
2: é o Brasil que mais investe mas é Com... mas, mas acho que é porque mas acho que é porque por que, que as um empresas não evolui hã? Isso vira um business aqui. Não, então, por isso, por que por que, que não melhoram? Porque eu acho que não, não tem uma demanda não. suficiente
1: para não isso. tem. aí eu a gente vai entrar na compensa. política. <risos> aí a gente entra em política, né? Será? É, se, se você melhora com 5G, já deveria estar no Brasil. A gente, tá, a gente sempre, já. tudo que chega aqui vem depois, né? Hum. É. Já está acontecendo lá há algum tempo. Então, se você tem o 5G, você já começa a melhorar a tecnologia, já, já começa a vir tudo. Mas tudo que vem para o Brasil é muito caro. Então, e aí também tem aquela coisa às vezes as, as telefônicas né as, as empresas elas querem ampliar aí tem aquela limitação que o teu pessoal do meio ambiente que não permite aqui ah, não pode então, tem todo aquele Uma tudo, burocracia tudo né? é muito burocrático e o Brasil sempre fica para trás por conta da burocracia uhum. então, é é isso envolve política, né? Sim, não tem jeito. Sempre a gente vai cair na mão de... É,
0: mas ainda é uma... assim tem o desleixo das empresas que vendem equipamentos como esse que, poder... que não são baratos, que se passagem, que já poderia ter dado uma evoluída no hardware, pelo menos. Né?
2: Outra, aquela que fizer primeiro vai sair na frente, cara.
0: Mas Você já tem, tem já nele. tem. É, já tem gente
2: vendendo melhor também. Eu
0: tô falando assim, tem uma boa, uma boa parcela de empresas grandes vendendo no 2G, mas tem outras que vendem 4G...
1: Tem, 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 né? É, tipo... Mas é mais caro. É mais caro. Não, é mais caro aquele investimento inicial. Depois é. ele ganha é, horrores, é. né? É. Eles ganham... Hoje dados... Os caras vendem... É, assim, tem um investimento alto no, no início, mas depois é só, só recolhe, né?
0: É. E até, é, voltando ali na questão, isso, isso de novo vai de encontro com... Teve coisa que falou lá, em uma hora... Se, se recuperar, vai jogar fora. Mais um fator que eles investem na prevenção e não na isca, né? Pra recuperar depois. É,
1: a isca, pra gente. Até porque você não pode pôr dentro de um, de um produto, de um medicamento. Imagina, você na farmácia vai abrir e tem lá uma isca que esqueceram de tirar. É,
2: um... você abre lá, um, sei lá, um que que é aspirina isso tem um negócio preto é. gigantezinho, né? É. Negócio
1: então acontece. A barra
2: de chocolate.
1: Então, assim, a gente tem que investir em outras coisas. É legal, né? Porque é a única coisa que a gente tem, uhum. né? Mas a prevenção, eu acho que ela é não é num todo, né? É todo mundo trabalhando é com é consciente de que a gente precisa é, prevenir, não Eu não quero trabalhar, às vezes vem um fornecedor e fala, pô, a gente já recuperou tanto de carga que o nosso produto é melhor, putz. Esse não é o nosso. É. Eu, eu quero trabalhar na prevenção, eu não quero buscar a carga, eu quero que a carga não, seja, não né? saia, né ela tenha que seguir a rota dela, né? o ponto A ao ponto B do jeito intacta. E você sabe o que é pior, Adilson? Às
0: vezes vem uma empresa de isca vender esses slides assim e tal, esse é o foco dela, beleza? É, é um negócio. Né? O problema é quando vem uma gerenciadora te falar isso. Olha, eu já recuperei não sei quantas cargas, eu falei cara, Tá deixando roubar para caramba, hein? É. Se tá recuperando, é porque você tá deixando roubar. O teu trabalho de é gerenciamento,
1: de prevenção, não, não tá sendo muito bem feito aí, né? É isso aí. É, o, o GR é uma coisa que, assim, ele tem que ser um todo, né? Eu sempre falo é. pro pessoal, é, a gente teve a felicidade também de ter a empresa entender que isso é um investimento. Né? Não é você ter um, um, um GR robusto, você vai investir... E vai ter um lucro. Tem muita gente que enxerga isso como despesa, né? Ah, eu tenho que gastar tanto. Ele fala, já, já usa o termo gastar, né? É. Isso vai encarecer meu produto. E aí ele não põe na balança o quanto ele é roubado durante o ano. Exato. Né? Se ele pegar aquela somatória ali, quanto ele não poderia ter investido em segurança, uhum. que ele evitaria o roubo e teria um lucro bem maior, né? E, e o pessoal tem que entender que a segurança hoje, ela fa faz parte do negócio. Pois é, pois é. Eu vou deixar minha empresa muito mais competitiva, é, com medicamento é mais difícil porque você tem o preço regulado pelo governo, né? É bem difícil, é uma dinâmica diferente. Mas você pega aí de eletrônicos, os, os produtos aí que tem, o cara pode vender a 10, a 20, a 30, o preço que ele quiser, que é o preço de mercado e ele tem um ajuste ali, né? É. se ele tem um, um GR bom, bem robusto que ele não tem o roubo ou o menor possível ele consegue ser mais competitivo lá na ponta né? pois é, a gente,
0: a gente trabalhou numa empresa que todo roubo que tinha o gestor mandava e-mail ah, roubou, ah, roubo, roubo. ô, sou eu que estou roubando <risos> eu sou polícia eu sou pronta a resposta não adianta você me mandar depois que roubou você tem que falar comigo antes, né na hora que a gente tá ali olhando a conta e tal e pra quê? Pra gente determinar métodos preventivos. Isso
1: ficar aí. mandando
0: que roubou não, não vai resolver o problema. Não vai, não adianta você ficar aceitando a regra de qualquer jeito e depois querer que a gente faça um milagre. Não, não funciona, né Edson?
1: É, não mesmo. Oh, Edson, agora
0: uma, uma dúvida, você, você mexe com patrimonial também, né, com segurança também. patrimonial se você consegue fazer um paralelo tipo transporte e patrimonial onde a gente tá mais desenvolvido enfim, você fala, você, quando você fala patrimonial, só segurança roubo ou
1: envolve incêndio e outros riscos também? Não, incêndio não, quando eu falo patrimonial é só a, a parte física mesmo, é com homens, né, de segurança, homens armados tá, esse tá, tipo tá. de coisa, né e um pouco de inteligência que precisa ter, né? Você faz um, a gente usa gerenciamento de risco, né? Você faz uma análise, né? E, e aí você determina. Eu acho que o, o, a parte de transporte ela evoluiu mais. Tá. Porque o, o Lógico, ali você cuida... Quando a gente fala de patrimônio, a gente também tem que falar de vidas, né? Sim. Uhum. Mas aí já é mais difícil de... Porque não é o produto em si. Só se acontecer alguma Aí sim, a, a maioria das empresas vai só na reação, né? Tá. Mas tem muito gestor que fala, olha, a gente precisa melhorar a segurança por isso, por isso. Você vai com índices de roubo, com um monte de coisa. Ah, não, mas um homem de segurança é muito caro. Cai naquela... Aquela velha retórica, né? Uhum. Então, você tem que se virar nos 30, fazer com o que tem, dar um jeito de fazer segurança. Eu não estou falando do meu caso, tá? Mas tenho vários colegas que passam por isso. Eu tenho bem ajustado. É reflexo do trabalho que a gente já tem de anos, de outras empresas. Enfim, a gente consegue ter... Lógico, ninguém sai gastando tudo, mas você apresenta em números o quanto é o risco né, de uma vida. Então, fazendo uma comparação, a gente tem que ter o mesmo cuidado com o medicamento e com, com o patrimônio da empresa também. Né? É, só não cuido de incêndio, mas a parte do, de patrimonial a gente cuida e não acho que evoluiu, não. Porque hoje... É, é, câmera deve ser... São câmeras e o homem, uns armados, outros. A grande maioria hoje já trabalha com homem desarmado, né? Então aí você investe em segurança, mas aí volta naquilo. A gente tem hoje câmeras, as que são boas, quase que não chegam aqui no Brasil. Você vai, você pega um NVR aí, estava consultando um esses dias, um bom, quase, é, quase 300 mil reais. O louco. O
2: que? Um pacote?
1: É só um gravador com, de, um, com 64 canais de câmera. Um louco. É que ele é importado, né? Não tem aqui no Brasil. Mas é um, já é um produto profissional, enfim. Uhum. Em torno de 300 mil reais. Caraca. Então, que empresa que vai investir. Tudo bem. Se você comparar com um homem de segurança, você pagar aí seus 27, 28 mil, que é a média né? de um homem de segurança, mensal. Um equipamento desse, se você puder cerca, cobrir uma área grande, mas o investimento... Então, para você pegar 300 mil, aí você tem 64 câmeras para pôr... Aí você não pode pôr qualquer câmera, porque um produto desse tem que ser uma câmera IP bem robusta. Se você põe uma câmera nacional, ela não aguenta, ela tem uma vida útil muito curta, tem equipamentos bons, porém... Tem bons nacionais, mas ele não tem uma vida longa. Eu já fiz isso, eu já tive essa experiência que a gente fala, ah, vamos comprar um nacional aqui para testar. Cara, não dá.
2: Quando você fala de patrimonial também é principalmente por conta dos armazéns, né? A segurança. assim
1: Então, os armazéns nossos são terceirizados, né? Então, mas as seguranças são bem... Tá. Eu falo assim dos prédios administrativos, ah. é. a gente tem outros, tem fábrica, né? Sim. Então, fábrica, é. sim bem... Segurança bem robusta. Bem, são bem localizados perto de, 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 de batalhão de polícia. Então, nessa parte, a gente é muito tranquilo. Ah,
0: boa. E, e quando você contrata um armazém <risos> desse terceiro, você chega aí lá e vê os aspectos de segurança deles também?
1: Ou... Então, só comigo só aconteceu uma vez, né? De ter que contratar. Uma, duas vezes. Tá. Sim, é, tem todo um verdadeiro. trabalho. Tá. Duas vezes. Tá. Uma em São Paulo e uma fora. A, a gente faz todo um trabalho prévio. Uhum. E, e assim, a segurança é ouvida. Falar, olha, esse aqui precisa ter essa estrutura. Aí tem todos os requerimentos de segurança. E, e todos eles cumprem, né? Todos, todas as empresas cumprem.
0: E, e, e Adilson, é, voltando agora um pouco para o transporte, qual que é a tua visão das seguradoras, Adilson? Assim, você já passou por algumas aí, né? O é, que, que você acha que, assim, que o as, ah, que a seguradora pode te oferecer de, de bom. Onde que as seguradoras pecam? O que te faz se escolher por uma, por uma seguradora fora o aspecto preço, enfim. Você pagaria mais por uma seguradora que, de repente, tivesse um serviço?
1: Então, eu, eu não tenho muita experiência com seguradora, né? Uhum. Certo? Quando fala de seguradora, vem sempre o, o, o pessoal da corretora que dá o suporte pra gente. Tá bom. Então, eles é que que dialogam mais com seguradora. Né? Então, a gente tem encontro no, quando vai fechar um seguro, que tem apresentação, é o, a, o pessoal de GR, né? que a gente conversa. Não tenho essa... Assim, não, não tenho a experiência para falar se eu prefiro A ou B. Normalmente, o que eu vejo lá nos BIDs é por preço. Uhum, uhum, uhum. Por, até porque são grandes seguradoras, assim uhum. diferença... Não consigo ver uma diferença. A gente consegue ver depois de pronto, depois de assinado o contrato, o atendimento. né? Eu consigo comparar. Putz, aquela empresa atendia legal porque quando a gente tinha um embarque diferenciado que você tem que chamar, acionar o GR ou pedir uma autorização uma empresa é muito mais rápida do que a outra. Retorno, né? Porque é dinâmico, né? Você tem um é. impacto
2: esporádico pronto para sair ali.
1: Porque a conta, precisa... por mais que você fique em cima, você conversa com todo mundo e tal, às vezes chega um produto que é num pallet e ele tem um valor muito alto, você não pode dividir a carga, não dá para dividir a nota, não dá para fazer nada. E aí, seguradora, por favor, chama o pessoal de GR, a corretora, chama o GR, da, da, seguradora, vamos conversar, pede autorização. E, e aí a gente tem que... Aí sim você percebe. Né? Eu só posso falar disso, né? Que, hum, claro,
0: que é... não, mas é isso aí mesmo. No seu dia a dia, o que, que afeta, entendeu? Uma seguradora.
1: Ah, então... É, é
0: essa parte do embarque...
1: Afeta, assim, é o atraso de um embarque uhum. por conta de uma... Aí a gente tem que chamar o pessoal e falar, olha, não dá para trabalhar assim. Porque indústria, você tem... É dinâmico também. Acontece de, de vir coisas... Desse caso aí, né? Um pallet num valor alto, que não, de repente não é uma programação que estava durante o ano. Normalmente você tem uma programação anual. E aí tem aqueles esporádicos putz, três, quatro vezes no ano. Mas que isso mexe com, com todo o processo ali. Quando você precisa, não acha ninguém. Aí fica difícil.
2: É verdade. E, e deixa eu te perguntar, você também toca essa questão... Eu sei que o risco é muito menor de roubo, mas eu queria até escutar de você. Na questão de insumos, por exemplo, matéria-prima, é, o cu, cuidado tem que ser o mesmo. É o então, mesmo,
1: né? é o mesmo. Sempre, sempre o mesmo. Porque se, se o insumo não chegar, a gente não tem a produção. Né? Uhum. E aí a produção atrasa. Se bem que a gente trabalha já com muito produto pronto, né? então já vem muito importado, mas tem também insumos. E quando vem, o tratamento é, é tão importante quanto o produto acabado.
2: E, e a preocupação tende a ser a mais por conta, assim, na minha visão, tá? Você me corrija, porque eu não tô no... É, o, o, o produto acabado tem uma visibilidade maior, né? Vamos dizer assim, para roupa. O, o produto não acabado, a matéria-prima, não. Mas, pro, mas você tem um risco alto, por exemplo, de avarias ou de molhar. Isso aí também... Tem, tem que ser bem olhado. Você também toca essa parte assim? Ou?
1: Sim, a gente. Por isso que eu falo de prevenção, né? A gente. É, tudo. Quando eu tive um problema de molhadura, nós tivemos, né? Uh, deve ter uns 4 ou 5 anos. Tô desembarcando da aeronave, numa chuva torrencial e o cara só tem 30, 40 minutos, entre de um voo e outro, ele precisava desembarcar e desembarcou o produto nosso de um outro colega. Que molhou
0: tudo.
1: Nossa. E aí a não gente deve foi que né? não deve ser barato. E aí a gente foi tratar com o transportador né, de fazer uma embalagem, um estresse fazer alguma coisa, falar precisa proteger. Não aconteceu mais. Ah, boa. boa. Então é, tem que ter, tem que ter. Mas a gente tá... primeiro apanhou, né? É. É,
0: mas eu acho que é importante você aprender, né? O problema é, é quando você apanha e, e deixa, deixa não né? é. alguma é. coisa, né? É.
1: Então, mas... nem
0: tudo você vai conseguir prever, né, Edilson né,
1: nem tudo. Mas, assim, eu acho que não é 100%. Né? Então, a gente tem que trabalhar... Tem que ser o trabalho de confiança. Né? Eu espero que não, não chova tanto nesses estados. né? Porque, às vezes, tem um pessoal que fala putz, é muito caro isso e tal. E vai...
0: Vai no, no normal. Acaba,
1: ali. é Coisa de brasileiro. Né? Então, precisa... O pessoal precisa aprender um pouquinho mais a, a cuidar, né? Dar toda a atenção, porque é o que eu falo. É um produto, é um medicamento, salva vidas. Então, não tem... Tem
0: que levar a sério as coisas. Tem que levar a sério. Cara.
1: Eu, quando a gente vai treinar, faz um tempinho já que a gente não treina, que não tem reunião, que tem motorista, mas o Ronaldo fala bastante, né? Pense que aquele produto vai para alguém da sua família, né? Quando ele fala com o motorista. É, para ter todo o cuidado. Então, acho que a melhor coisa é a conscientização. Né? Ele saber da importância. Todos, né? desde lá da produção até, o, até a entrega. Todos são importantes. O motorista é a, é a última ponta ali. Né? O cara que vai entregar na, na, na farmácia ou no CD, uhum. ele tem que ter essa, essa consciência. Não dá para ele sair. O motorista de medicamento ele é diferente de outro produto aí, sei lá, de transportar frutas.
0: O próprio celular. O celular o
1: ninguém vai Ele tem o um medo, né? O um medo do roubo. Mas, assim, ele tem que ter um cuidado é todo especial porque, e, e cada vez mais, né? Uhum. Cada vez mais estão tá chegando chegam medicamentos aí que são é, muito, de muita importância, que realmente, aquela ponta ali, se, se a pessoa não receber num tempo hábil, ela pode falecer, então. É. Ele não pode. Ele tem que estar preocupado sim, com o caportamento, com todo. Com, não só o roubo, né? Então ele, ele tem que estar numa condução e, e, legal ali.
0: E às vezes tem um medicamento, Verdade. um só, que é caro para Dedel, que está vindo para uma pessoa específica, é. para salvar a vida daquela pessoa. Nossa. Eu, eu acompanhei um caso. Que aí claro. eu descobri que era, que era Novart. Eu falei com a Dilson, oh, pô, você viu esse caso aqui? Pô, não só
2: vi como fiquei em cima ali, né, né É verdade. Caramba, olha, olha que legal que é isso. É assim. Ninguém, ninguém pensa nisso, né, cara?
1: É, hoje, bastante laboratório tem, tem esse, esse tipo de produto, né? O nosso tá, em, tá aí na, na ponteira, mas tem alguns aí. E que é o que tem que preocupar, né? Esse não pode dar errado de jeito nenhum. Não pode, né? não pode. Se você é, se perder esse produto, você vai levar 30 dias para fazer um outro. E talvez essa pessoa não aguente. Nossa, cara. Então, olha só a responsabilidade, né? Então, é, imagina como a gente não fica lá atrás ah. é, com o empenho. E é muito legal você ver, assim, todo mundo que é envolvido, é, todo mundo se dedicando. Pô, é bem bacana. É. Dá até orgulho, viu, de, de você saber que você está ajudando uma pessoa. É. E é lá no, e quando entrega, a gente sabe que a médica que recebeu esse produto foi é bem bacana.
0: Não, e esse caso específico, imagina, cara, é uma criança ali recém-nascida. Recém-nascida não, acho que já tinha um ou dois anos. É, tem até lembro. dois anos, né? Dois anos, tem né? até
1: dois anos.
2: É, e, enfim, pô, você é, está dando direito da criança viver. Não, e, e, e ninguém sabe desses bastidores, né? Isso que você está contando é muito legal. É. Porque todo mundo só pensa assim, ah, o médico para o paciente. Não, mas teve toda uma logística, teve pessoas atrás olhando, se preocupando
1: em aquilo chegar. E, Porra, legal pra caramba. É. E assim, e todo o trajeto... Você... A Dilson já chegou? A Dilson, é, que, hora, quando, que horas vai chegar? Ah, é, então tem toda aquela tensão, né? E quando chega... E até médicos, né? não são todos os médicos que são treinados para poder fazer isso. Né? Então, ainda são poucos. A esperança é que, que isso aumente cada vez mais e, e que possa atingir mais pessoas, né?
2: Deixa eu te perguntar uma coisa, Edilson. Pô, muito legal
1: essa história aí. É,
2: cara, a, a pandemia impactou muito, reduziu muito a, vamos dizer assim, os embarques, e, consequentemente sinistros, ou não parou? Como, como, para
1: porque... nós foi... Aumentou. Aumentou, né? Aumentou. aumentou. A, doente, aumentou né? aumentou não, mas... aumentou a demanda mas assim o número de embarque para nós foi para a área de segurança né o gr foi vida normal vida normal é, enquanto Sério. as pessoas estavam em casa todo o nosso pessoal trabalhando para fazer o medicamento chegar é, e, e todas né as, as indústrias farmacêuticas trabalharam sem parar Verdade. É, não não pode parar né hum.
0: Eventualmente, um ou outro medicamento deve dar uma caída, mas outros
1: aumenta a demanda, né? Não, eu tava vendo um dia aí que tudo aumentou: no, no antidepressivo, Entendi. dor de cabeça, todo mundo comprou mais. Teve gente que estocou. E assim, Nossa, na, na primeira é. semana, o pessoal tava comprando no mercado pacotes e pacotes de arroz, papel higiênico, é. tava faltando é. café. Eu lembro disso,
2: cara. Eu ia no mercado assim, tipo, faltava tipo. É... Tipo, água sanitária. Um é. dia mais assim, você é. falou, caralho.
1: Farinha, é. farinha. É. Fermento. Óleo. É, tem tenho um, um, tenho um mercadinho lá perto de casa que eu tô conversando lá com o dono e ele falou, pô, acabou o fermento. falou o pessoal tá desesperado, mas tem que ter calma.
0: É. Teve isso mesmo.
1: Mas é, é difícil gerenciar a população, né? Quando sai uma notícia, muita gente se, se apavora, enfim. Ainda bem que tá voltando tudo. Parece que tá voltando ao normal.
2: Imagina um, uma guerra igual que está acontecendo lá, né? Você é louco, meu. Nossa Senhora. Meu.
1: É desesperador. Caos,
2: é desesperador. sei lá, é. comida, essas coisas. É. É, é impensável.
0: Edson, é, até para encaminhar aqui nossa, nossa conversa os finalmente. a mesma pergunta que eu fiz para vocês de seguradoras, né? De, de um serviço comparativo. Para as GRs, você... Você vê muita diferença entre uma e outra? Assim. Uhum. É, o que, que, o que, que precisa ainda? O que, que você acha desse mercado?
1: Bom, eu não quero ser antiético aqui. Sem né? falar <risos> nome,
0: Radilson. Sem falar nome. É... Do serviço em
1: si. O serviço em si, eu acho que precisa melhorar bastante. Não só a GR. Eu vejo as, o, o embarcador, né, quando contrata uma GR também, eu acho que seguradora... É, algumas na área de... Agora posso falar de, de GR, né? Que foi um ponto que eu esqueci. Eu, eu vejo que algumas seguradoras... Eu não sei se é porque eles... Algumas que eu conheci, né? E outras que a gente trabalhou também. Uhum. As que eu trabalhei, eu senti... A não ser quando você estava... Você foi o cara que mais foi na empresa. O resto... Pouco contato eu tenho. Então, eu não sei se é porque eles acham que a gente é bom... <risos> talvez pode o ser, nosso pode GR ser. seja bom, então ele fala, putz, esse cliente eu não preciso dar atenção, eu vou para outro uhum. pode ser isso? Eu acho que sim mas é, eu como cliente eu gostaria de ter mais visita porque eu acho que troca de conhecimento porque eu estou no meu mundinho ali né e, o cara, e a pessoa da seguradora o profissional de seguradora, ele está atendendo todo o mercado, então ele sabe de todos os pormenores tudo quanto é risco que pode ser um risco para mim Uhum. Uhum. Então ele, eu, com certeza, ele traria alguma coisa que para mim seria, porque eu tenho aquela cobrança que eu preciso estar, eu preciso estar esperto, eu preciso esperto sempre, porque a gente a gente tem que Sim. se manter no, e é difícil, né? Quando você atinge um nível, é, você se cobra também, né? Yeah. Então a gente precisa estar sempre. Então eu, o que eu acho de seguradora? É, a parte de GR o pessoal precisava visitar mais mesmo as que estão bem né? Sim. e agora GR eu acho que tem um, um... aí você entra no capital né? tem empresa que tem, tem um capital muito bom então ele consegue Sim. investir em tecnologia ele consegue investir em pessoal é, outras são muito boas no operacional e não tem uma tecnologia tão boa enfim, mas é, tem diferença e, e é no, e quando você conhece um pouquinho e a gente vai aprendendo porque você conversa é, com um, com outro, né? Já até o Paulo, no, no, no último podcast, ele falou: ah, o pessoal da Dute né? Então você lembra, você pega o pessoal que fez escola que é GV e Dute é. Então quando você e eu sempre arranco tudo de conhecimento dessa turma aí, Boa. né? Porque você conversando com, com o pessoal que, come, que iniciou o trabalho de GR na, no, no Brasil, uhum. esse pessoal tem muita coisa para te ensinar. Sim, sim. Então, quando eu, quando eu estou com algum deles, eu sempre absorvo o máximo possível. E aí, quando você conhece as GRs, aí você consegue já identificar. Putz, aqui essa operacionalmente é fraca. ou oh, Putz, essa aqui tem uma tecnologia legal, essa aqui... Eu gostaria de ter essa empresa então e se você puder unir o útil né tecnologia e operacional eu, eu tenho pessoas que eu gostaria de ter operacional em determinada empresa que tem uma tecnologia bacana então dá, tem bastante diferença assim e mas tem muita diferença que eu até comecei a falar esqueci o embarcador eu vejo, eu vejo por nós, né? assim, a experiência que a gente tem. A partir do momento que eu peguei confiança na, na GR, eu já dou liberdade para ela barrar um monte de coisa que não precisa estar me ligando ou ligando para o nosso gerente de conta. Então, o próprio GR já no sistema, ele já barra. Então, o transportador, ele, tem, ele sabe que ele tem que fazer tudo certinho. Se ele chegar ali, pô, quebra o galho para isso aqui. Eu sinto muito, mas e aí a gente passa por chato, por Sim. por um monte de coisa, mas é isso que mantém a gente no, no nível que que chegamos. Sim, boa. Né? Então, é, tem bastante diferença assim. Eu já conheci, tem gente que vende fumaça no mercado. <risos> <risos> sabe? É. Se você entra ali, fala, puta, eu já vejo aquele monte de índio, né? Aquela aquela fumaceira subindo assim. É, é, é. Que o cara fala que faz isso, que faz aquilo, tal. E... A gente só ouve, né? E você é. sabe... E eu sei o histórico do, da empresa. Eu falei puta, não é nada disso. E o cara acha que tá te passando...
0: Pois é. Eu brinco que ainda bem que Deus me deu cara de besta. Porque aí é. todo mundo acha que eu tô acreditando. Sai, puta... Cara.
1: Eu também. Essa, eu falo, puta, cara de burro. Faz cara de mané. Apesar que já, a cara já é assim. Né? <risos> <risos> aí você passa, né? Você passa... Assim, enfim, é... o cara acha que ele vai... E, e esse é um negócio que não dá para você enganar. É. Você engana talvez no primeiro, no primeiro momento, mas depois você ele não vai conseguir manter o cliente dele.
2: É, é verdade. E, e né? esse tipo de coisa você não pode brincar, né, cara? Porque hum. você falou assim, envolve... Envolve milhões, envolve gente, envolve segurança, não. vida de pessoas. A não gente está
1: só... falando aqui de vidas, né? É. Aí eu, tenho, eu tenho obrigação também de cuidar da parte comercial da empresa. É. Né? é o negócio da empresa cuidar de vidas, mas também é um negócio, né? E é. se você não cuidar do negócio, é. não vai dar certo, né? Então, assim, quanto mais competitivo a gente deixar a nossa empresa, melhor. Né? São mais pessoas empregadas. É, a empresa saudável, ela, ela vai estar tá empregando mais gente, vai estar tá contratando seguro. Enfim, é um ciclo que, que é bom para todo mundo. Por isso que eu falo, é um ganha-ganha. Então, investir em GR, pô, é o, é o melhor negócio.
0: Boa, boa. E eu acho que, assim, fazendo um meia-culpa aqui nosso de seguradora, talvez essa falta de visita está muito atrelada ao teu resultado, Adilson. assim Pô, é aquela conta que não está dando dor de cabeça, sabe assim? Aí eu tenho 500 outras que estão dando dor de cabeça. Talvez seja isso, não estou não dizendo não, que... Eu até é. acredito,
1: porque eu tenho isso no patrimonial. É. Como eu tenho gente lá do patrimonial que cuida e às vezes o, o supervisor que faz uma visita, aquela mensal, quinzenal e às vezes eu ligo pro gerente de conta eu falo meu cadê o seu homem hum. pô mas aí que aí não dá problema tal. <risos> então, e aí a gente cobra mais né então é. pode ser isso mas ser. É... Mas, no, enfim, mas a não, gente vai via explica, mas não justifica é ver, assim, então expli... né? explica mas num ponto é legal que assim é um medidor né você fala puta, então acho que eu tô legal é, é mas mas, é... mas esse é o risco também né quando você achar que você é o cara que você eu é, falar. aí você e, e eu você se perde. Muito. É.
0: Eu defendo é. muito essa visita, porque assim, no embarque esporádico, é muito mais fácil você falar assim, você já conhece. Tá no seu DNA ali a operação
1: do Você carro. entendeu? Essa, quando eu tenho o, ali o esporádico, putz, se eu nunca vi o cara, é, vai ser muito mais difícil. Ele vai olhar papel, vai olhar e-mail, né? Não, é, a é... gente já tinha coisas acordadas entre a gente, lembra? Se ah, você é. chegar
0: nisso você não é. nem
1: Rafa, tem um negócio assim, ó mas a gente vai fazer desse jeito. porque ele sabe como é feito, né? É, é muito melhor você ter esse, esse contato. A
2: gente, a gente até falou um pouco sobre isso no primeiro episódio do, do podcast da, da da seguradora estar presente e conhecer a operação do cliente, é o que vocês estão falando. É. Quando o cara, o cara, o subscritor ou o cara de GR conhece e já está familiarizado, é muito mais fácil fazer.
1: Não, eu sou, a cara. sou totalmente a favor, porque é assim, é assim com... Às vezes eu não tenho contato, fico uma semana sem falar com alguém de supply nosso. Uhum. Então, eu já chamo o Ronaldo falo, Ronaldo, tá tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? Essa semana eu não conversei com, com o gerente. Uhum. Então, a gente tem que ter esse contato. É né? Tem que ter. Então, e isso é uma rede. né E aí eu falo, Pô, o sucesso do nosso GR... Também tem muito em conta é, toda essa engrenagem, né? Hum. Foi segurança, o pessoal de supply entendeu, porque eu sei que tem outras empresas que... GR não tem, não consegue bloquear um caminhão. Verdade. Verdade. Então, você tem o GR, você investe, tem gente que gasta milhões. E não dá e, manutenção. E se, tem, se não dá manutenção, o cara sai com caminhão irregular, tem gente que sai até sem o, sem autorização, né? Muito. Tem gente que sai sem autorização e vai embora. No nosso, pode acontecer. Puta, ele saiu, é só uma vez. Só uma vez. tolerância zero, né? É zero. É início de viagem, né? Início de viagem. É. Início ou reinício é. de viagem. É. Então, o cara sai... Pô, você tem investimento no AGR, tem todo aquele cuidado. Aí o cara pega o caminhão, liga, tal vai lá, e sai é. fora de horário, fora de rota, ou parada indevida. Então, você, esse, o fato de você estar tá em cima é que é legal. Então, cria cultura, né? Você cria cultura. Então, tem, a gente tem o pessoal de supply, que eles tem hora que eles são mais seguranças do que nós. Boa. Legal, boa. Então, é bem legal, porque já está já tá na, na pele deles também toda, toda a preocupação com segurança. Então, quando eles vêm trazer algum tipo de problema, é porque eles, eles já fizeram uma triagem e aí falaram, ó, oh, precisa levar lá para a seguradora, falar com o pessoal da corretora, uhum. ver se a gente consegue é, passar isso aqui, que está tá acima do limite, enfim. Mas ele, eles já trabalham muito antes para que, que não ocorra isso. Então, isso melhorou demais. Então, todo esse conjunto... Hoje, a gente tem um resultado bom por conta disso. A empresa hoje, todo mundo se fala, todo mundo trabalha junto. Então, é, não dá para falar que assim, a segurança fez um bom trabalho, não. É, a empresa como um todo, todos os envolvidos, são responsáveis ali pelo, pelo sucesso do nosso GR.
0: Boa. Edson, muito obrigado, cara por, ter, bola, cara, por ter participado aqui conosco. Eu acho que, que, que enfim, foi, você deu dicas aqui muito bacana. Eu acho que é, a seu discurso aí, eu espero que inspire muitas pessoas <risos> aí a a ter essa propriedade, do a assumir a propriedade, uhum. da responsabilidade do IGR. É,
2: e que mostra que dá resultado. Né? É, e essa última fala foi, foi muito legal, que ele trouxe todo mundo para o jogo, né, é. cara? To, todo mundo está engajado nisso aí. exatamente isso é, é um exatamente. Parabéns, é, Parabéns. É,
1: E esse foi o maior, era o maior, talvez, o pior problema né, que, que existia na empresa, que as uhum. áreas não se falavam. E hoje, como todo mundo se fala, então, é, é, supply, quando vai tomar uma ação, ela consulta a segurança... Segurança já avisa antes, né? Olha, supply, melhora aí essa. Uhum. Então, o pessoal que vai. que trabalha com notas, com importação, enfim, todo mundo junto ali. Faz um trabalho bem bacana. Então, assim, é, é, um, é um ganho do, da empresa, né? Boa. Boa. Todo mundo dedicado ali.
2: Muito legal. Então, muito obrigado, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por, por, por esse bate-papo aqui, incentivador e tudo. Passa rápido,
1: né? Poxa, demais, passa muito rápido, Demais, cara. demais, Mas eu demais. Eu falei, meu, como é que vai ficar falando uma hora? É né? bem rapidinho é... E, e se bobear tem... Vai mais, tem... vai tem mais. Tem tanta coisa pra gente falar, né? E eu que agradeço aí a vocês. Esse trabalho é muito bacana. Eu sou muito a favor de, de levar conhecimento às pessoas. E eu acho que isso aqui é o melhor... É um canal que vai trazer conhecimento. Eu quero assistir mais, né? Boa. Pra conhecer... O... Eu peguei o do Paulo inteirinho ali, putz, ele falou tanta coisa bacana é. que a gente aprende e é isso aí.
0: E ajuda a gente a divulgar e aí, Edson. Você ju... Com compartilha é. lá, Vocês também curte, é. compartilha Verdade. Vou,
1: vou passar pro pessoal aí, vou cobrar de todo mundo pra. É, pra, pra trabalhar aqui online, na segurança pra assiste, da Nova Fazer é. entrevista, ó, assiste aqui o.
2: Mas foi muito bom mesmo hoje, cara.
0: É. Ótimo. E, Bem bacana. E galera, só lembrando, é, ah. o InsureCast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Qualquer opinião, eventualmente, dada aqui, é de responsabilidade nossa e da empresa. Tá bom? Nada a ver com as empresas que nós
2: trabalhamos. Estamos combinados? É isso aí, não. Obrigado, gente. De novo, não se esqueçam de se inscrever, dar o like. É, a, a ativar a sinetinha lá, que é importante também, falam que é o um lembrete então pessoal, divulguem muito isso cara, o canal foi, esse programa foi muito legal, o bate-papo foi excelente muito obrigado mesmo. Fechado galera até tá. a próxima. Abraço. Valeu, Valeu.